0: Vítejte při sledování dalšího podcastu Wheel of Cycling. Dneska je naším hostem Matias Vacek, čerstvý český profesionál, teprve 20-letý závodník, který ale už má smlouvu s profesionálním týmem a prvodivizním týmem Trek Segafredo dokonce na tři roky. Také vítěz etapy kolem Emirátu, nebo druhý z Evropy do 23 let, čtvrtý ze závodu míru zase do 23 let a čerstvě desátý v celkovém pořadí závodu Avenir, Tour de France do 23 let. Takže Matiasi, ahoj.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Tak a, jsem rád, že jsi přišel. A, letošní sezóna byla pro tebe taková jako na houpačce. Nakonec to končí, asi no, řeknou, s novým angažmá v týmu trek Segafredo. Je to jeden z nejlepších týmů vůbec, vůbec světa. Ale když se vrátíme na ten začátek, tak si začal plně fantastickým vítězstvím na kolem Emirátu, což je prvodivizní závod. V obrovské konkurenci si vyhrál z Úniku, bylo to velké překvapení. Takže... Ten začátek, uh, jak se to prožíval to vítězství přece jenom pro 20 letého závodníka, vítězství na závodu takhle prestižním, kde je to nadspaný především teda s kvělýma sprinterama a najednou jste dokázali vyhrát.
1: No tak uh, myslím, že s tím asi nikdo nepočítal. Zrovna na okolí Mirátu, kde většinou, že bývají vždycky ty sprinteři, Ještěji vždycky vyhrát tu etapu, protože to tam bývá pro ně většina etap, takže jsem si řekl ten den, že to prostě zkusím do úniku, už jsem neměl co ztratit. Tak jsme vyrazili, ještě jsem tam měl dva týmový kolegy, a pár ostatních závodníků, a no udržovali jsme furt nějaký ten náskok kolem těch tří minut, moc vysoko nešlo a to bylo tak stejný a pak nějak 50 do cíle jsme fakt začali jet v tom úniku a, a furt, furt to nešlo nějak moc dolů a v tom městě, jak tam byly hodně zatáčky a bylo to docela technický, tak e, tam ten balík prostě na nás už moc nesjížděl a, a už jsme je tak nějak stejně. A zhruba pět kilometrů před cílem jsem si říkal, no tak ještě máme přes minutu, tak to jako by mohlo fakt výjít, tak jsem si říkal, no tak to zkusím do, šput, do sprintu. A nakonec rozjel mi to týmový kolega a, a fakt jsem tam dal výborný špurt, jeden z nejlepších v mém životě, podle čísel, takže fakt ten byl ten adrenalín a všechno, to jako jsem dokázal něco neskutečného, no tu etapu jako a to mi změnilo úplně svoji kariéru si myslím to vítězství.
0: Hmm. V tu chvíli si představím, že se byl taková Alenka v říši divu. Najednou prostě rozhovory, reflektory, média a tvých 15 minut slávy. Nicméně pak přišly okolnosti, které nikdo nemohl očekávat, a to uh, ruská invaze na Ukrajině a vzhledem tomu, že se byl člen týmu s ruskou licencí, tak najednou sice osytl bez angažmá v podstatě takhle hlusknutím prstů.
1: Tak přesně, asi se to jinak říct nedá, prostě byla tam neskutečná euforie, tom vítězství, že jo, všichni plní emoce, že jo, happy a pak najednou, že jo, další den nám najednou říknou, no, tak máme problém tady, válka to a fakt to bylo na lusknutí prstu a z minuty na minutu to bylo úplně všechno jiný. A pak už vlastně nám řekli, že že nás odstaví jako tým a že už nebudeme asi moc dál závodit. Nicméně v týmu se furt doufalo, že to nějak vyřeší e, přes UCI a tak, ale bohužel to byla víc politická věc než nějaká sportovní a, a takhle to dopadlo, jak to dopadlo. No. Takže bohužel.
0: Takdy vlastně už reagovalo na doporučení mezinárodní olympijského výboru. Asi se dá říct, že z lidského hlediska, když se člověk nezajímá třeba tolik o sport, tak spousta lidí musela podporovat tohle rozhodnutí. A o tom vyřazení vlastně Rusů z mezinárodních soutěží, nejen v cyklistice, ale i v ostatních sportech. Ale co se tobě honil hlavou jako čerstvém profesionálovi, protože v Gazpromu si měl šance na opravdu skvělé závody? vlastně Gazprom startoval hodně ve Španělsku, v Itálii, na závodech těch první, té první kategorie, první divize, jako třeba kolem Emirátu, takže co najednou ty si ty prožíval mentálně?
1: No, jako vůbec jsem si nemyslel ani jako ve snu, že by takhle jako mohli jako ze dne na den ten tým odstavit, no, prostě mi to nelezlo do hlavy, že, že to takhle dopadne, no, taky ale oni nám to nějak v týmu jako úplně to nehrotili, ještě nás jsme měli vlastně tu Lunigianu, jsme měli To Jsem byl vlastně v Itálii s Michalem Kukrlem, jsme byli na hotelu v pokoji a říkali jsme si, jo, tak možná si pojedeme na ty závody, protože nám furt říkali, jo, pojedeme, pojedeme, daj nám bílý drezy, neutrální a bude to dobrý. Tak jsme ten den, co jsme měli, s ty závody přijeli do toho, hmm, jak mají zázemí a, a vidíme, že ho všechny sponzory auta, všechny polepy, že jo, stres. A tak jsme odjeli na ty závody nakonec. A pak jsme večer na pokoji a takhle ten jeden sportovní to nám přinese čísla a říká, no, hoši, tak jdeme domů. bohužel po závodech zamítli všechno. Takže leďte domů a, a děj se bude boží.
0: Ten tým Gazprom měl vlastně většinu těch peněz z Německa. Ačkoliv teda sponzor Gazprom, všichni máme jako ruskou firmu, ale ty peníze do toho týmu šly z Německa, měli jste francouzský materiál, v týmu závodila spousta italských závodníků, možná i půlka právě, právě Italů, takže s Ruskem jste toho moc společného neměli. Nicméně zase válka na Ukrajině, strašná věc pro většinu asi nás, řeknu Evropanů, nepochopitelná věc. Když se ti to pak trošku rozleželo v hlavě, už třeba si byl dál z těch závodů, tak vnímáš to jako správný rozhodnutí UCI?
1: No, tak e, já jsem po té válce jsem taky úplně jako to nějak nesledoval, nic, ten průběh, že? Až pak vlastně se, se stalo tady to. A vlastně, že v tom týmu jsme měli fakt jenom tu ruskou licenci, jinak zázemí, a to jsme měli v Itálii, materiál francouzský. I tenhle rok změnili hodně ten tým, že víc internacionální, měli jsme tam spoustu Italů, Španělé, Nory. Takže. E, Trošku neférový mi to přišlo s tou UCI. I pak potom, když se třeba žádal, aby v ostatních týmech navýšili ten počet těch závodníků, aby jsme se teda mohli rozprsknout někam jinam, aby to úplně nebylo, že jsme ztratili jako všechno. Tak, tak mi to přišlo trošku nefé, neférový oproti těm závodníkům, protože většina jich měla doma rodiny, děti a Taky to nesli že jo? A jejich chyba to nebyla prostě, takže hmm. bohužel.
0: Takže dá se říct, že to byla taková nespravedlnost nebo bezmoc, co si prožíval?
1: No, spíš taková bezmoc, nespravedlnost, všechno, všechno dohromady se. Každý jeden člověk měl nějaký jiný myšlenky a, a ve finále to vlastně k ničemu už nebylo, že
0: jo. Hmm, jak jsi v tu chvíli hledal motivaci, protože přece jenom měli jste před sezónou nějaký plán, po kterých závodech pojedete, že vlastně jste věděli, co vás čeká skrz celou sezónu a najednou všechno prostě končí.
1: No a tak eh, oni to ještě pak dva měsíce intenzivně řešili, scháněli nový sponzory a tak, ale UCI Food zamítala, dokonce jednou sehnali sponzora a řekli, že to jsou, že sehnali teda špinavý peníze od někud, takže bohužel to opět k ničemu nevedlo. Tak pak se do toho zapil trek. I psali, že jo, na to UCI, aby teda jim povolil jedno závodníka navíc. A tak, ale fakt myslel jsem si, že to UCI povolí, upřímně, ale ani, ani se nehli, ani se nehli. Takže bohužel. Tak nezbývalo mi nic jiného, než prostě se schopit a trénovat a pracovat dál a doufat v to, že buď to teda nějak povolí, anebo se najde nějaký jiný řešení. No. Ale že bych úplně jako řekl, no tak kašlu na to, už jako nic nebude, to, to úplně ne. Věděl jsem, že po té po vyhrané etapě na těch Emirátech, že tak ta motivace byla o to větší. Ale pro některé závodníky to bylo konec. No.
0: Hmm. Jste třeba v kontaktu s, s některými těmi dalšími kluky, kteří jsou třeba starší, jak si říkal, musí taky živit, živit rodiny. Uh, jak oni tohle řešili?
1: Tak uh, s ruskými závodníky už v kontaktu moc nejsem. Uh, vím, že nějaký, nějaký tým našli v menších menší týmech. Italové taky, ty ty taky jsou v menších týmech teďka. Někteří už mají smlouvu na příští rok, jako já. A taky, že vlastně s těma Italovama jsme se to snažili řešit i i my jako závodníci přes UCI. Že myslím, že tři Italové od nás tam byli dokonce na UCI. Měli s nima schůzku. Ale opět to k ničemu nevedlo, takže takže to bylo tvrdý pro všechny, no, tak e, někteří tým nenašli, někteří jsou v menších týmech a čekají až třeba udělají výsledek, nebo někteří mají tu smlouvu a jsou teďka, přečkávají to období v těch menších týmech, takže je to takový, takový mix všeho, no. mm.
0: uh, V tu chvíli už si byl profesionál, tým Gazprom byl druhodivizní, divizní, znamená máš profesionální smlouvu, Znamená, že jsi nedostával ani peníze. To tobě ve 20. možná ještě tolik nevadí, ale ti starší kluci najednou víš třeba, že by někdo šel normálně pracovat? Že by prostě já už řekl, já už tohle nebudu jako dělat a, a zvládat a jdu prostě normálně pracovat?
1: No tak e, někteří určitě to takhle měli, e, někteří závodníci, ale když už člověk, myslím, v té v té tý v takovýmhle týmu, tak se to nesnaží, že jo, zahodit za hlavu a, a jdu do práce někam makat, že jo. Prostě snažit se aspoň něco málo najít, no, ale když má doma tu rodinu, že jo, tlak, děti, škola, nevím, jaký to je, nemůžu nějak říct, jaký to jsou pocity, ale musí to být fakt strašný, jo? když člověk jako je bezmocný, neví co v ten hmm. moment.
0: Pojďme se zase vrátit k té sezóně. Máš asi štěstí v tuhle chvíli, že jsi tak ladý, jak jsi. Protože jsi mohl startovat za reprezentaci, kde je kategorie třeba 20 let a ježí se kvalitně obsazené závody Nations Cupu. Takže hnedka si vlastně tě napadlo, že, že můžeš tu chvíli startovat za reprezentaci a v té sezóně sice těch startů bude míň. Není tam třeba taková konkurence, ale pořád jsou to tvoji vrstevníci, takže naopak bude lepší šance na výsledky.
1: Jo, tak hned potom, že mě i kontaktoval Tomáš konečný, že teda může jít z nějaký závody. Vlastně první závod byla bítež, která, kterou jsem měl za ten nároďák a prostě jinou, jinou šanci jsem ani neměl, než prostě závody s tím nároďákem a jsem za to moc vděčný, že aspoň něco, pro bez těch závodů kdybych nejezdil s tím nároďákem, tak asi nebudu, kde jsem teď, momentálně a, a snažil jsem se objížet úplně všechno, co je nároďák a snažili se mi samozřejmě i víc vříc, vstříc toho národního týmu a chtěl bych teda moc poděkovat tímto i národnímu týmu, že mi dali tyhle možnosti startovat na tích, i, na, i na českých pohárech, Takže... Super, a teďka už to snad bude jenom lepší.
0: Takže si to vnímal spíš jako mm, nový náboj, novou motivaci, než že takovou jakoby, náhražku, že teda dobře, aspoň můžu někde jezdit balíku?
1: Jo, určitě to byla motivace, že jo. Tak euh, někde jsem musel ukázat, co ve mně je, že to ze mně zůstalo, že jsem to prostě, když řeknu, no, tak přestanu trénovat a to uvidíme, co bude. Tak prostě. Aspoň někde jsem tu práci mohl, mohl ukázat na těch závodech s tím nároďákem.
0: Hmm. Uh, ta 23. reprezentace Česká je v tuhle chvíli dost kvalitní. vás tam docela dost takových talentovaných závodníků. Uh, jezdil jsi všude jako lídr? Jako, řekněme, nejlepší závodník?
1: Jo. Uh, uh, vždycky mě postavili jako lídra. Uh, na, na, tě, na, tě, na, tě, na těch větších závodech. Třeba na závodě míru a to. Tak tam jsem byl jasný lídr a na té bíteši, že jo, jeli Michal Kukrle, tam to byl takový prostě kdo odjede nebo si zašputujte, to prostě nebylo až tak až tak důležitý, ale na těch, na tom závodu míru a na těch nation skapech to to prostě byl pro mě závod jako každý jiný s tím nároďákem a dal jsem do toho všechno a myslím, že tam bylo vidět, že jsem tu motivaci nestratil, že jsem tvrdě držel dál i v tomu všemu, co bylo okolo a, a dobře to dopadlo. No.
0: Mm. Říká se, že na všem špatným je něco dobrý a objevila taky možnost závodit se starším bráchou Karlem, který stále závodí na kole teďka v Rakousku. A měl to jednu dobu nakopnuté jako ty mezi, mezi profesionály, takže jaká tohle byla zkušenost?
1: Jo, tak eh, moc jsme se na závodech neviděli. Eh, Viděli jsme se rok předtím asi jednou na tour psenom, když jsme, když byli ještě v kebece já jsem měl za Gazprom, ale jinak jsme se na závodech nevídali. A teď jako, je jako, vidět tyto bratrské pouto na těch závodech, jestli dokážeme pomáhat, mezi s z a, a je to taky super, i pro něj, i pro mě do, do budoucna třeba, třeba někdo řekne v týmu jo, ale tak je jezdí výborně, bratr, tak vezme mi druhýho a můžou si tady na pomáhat, že jo. Bude to dobrý, takže taky v tom vidím určitě velký plus.
0: Takže i brácha se pro tebe obětoval, přestože starší brácha, tak zkousnul ego staršího bráchy. Určitě. <laughs> to je fajn. Tak sledujete podcast Beelo Cycling a naším hostem je dneska Matias Vacek. Uh, pojďme dál, pojďme se věnovat právě tomu tvýmu rodinnému zázemí. Uh, Tvojí táta je bývalý závodník český a hodně se angažuje v té vaší přípravě od, od malička vás vede k cyklistice, takže začal jsi na kole právě kvůli němu?
1: Jo, tak <laughs> od malička jsme byli vedení do toho sportu, asi do něčeho jiného. A my jsme se vlastně už v pěti letech my se vostěhovali, když jsme bylo pět, jsme se vostěhovali do, do Rakouska a hlavně za sportem. Tam jsme dělali běžky s bráchou, kolo běžky jsme kombinovali, chodili jsme tam do školy, naučili jsme se výborně německy, což je taky obrovský plus. Teďka v tom pelotonu umět ty řeči, jako nechci moc odskakovat, ale člověk si řekne, že je hlavně ta výkonnost důležitá. Ale Většinou 70 bývají ty věci kolem, jak je člověk komunikativní a jak dokáže zvládat ty, ty, ty věci kolem, takže, takže za to jsem taky moc děčený, že jsme byli v tom Rakousku těch 10 let. A vlastně od jsme se nevěnovali nič, ničemu jinému než tomu kolu a těm běžkám. A objížděli jsme závody. Jo, jsme jsme vyvzali karaván, jeli jsme na, na Tour de France se kouknout na Giro a byli jsme o to od malička naplno vedení, no, prostě do té cyklistiky a teďka to nese své ovoce.
0: Uh, já tátu znám, takže uh, vím, jak, uh, jednak co tomu dával, ty veší přípravy a tomu, jakoby, sportovnímu životu, ale taky si pamatuju jednoho jeho větu, když jsme se vždycky potkali, tak, 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 jsme, tak jsem se ptal, co, co, co kluci a jak se daří a a to, a tak vždycky jsme to probrali a on pak, a já jsem se optal, na no, co jako kluci chodí do školy nebo tak. On říkal, no jako jo, ale já chci, aby každý uměl tak dva, tři jazyky a oni budou jezdit na kole jako profíci. Říkám, počkej, jako kolik, kolik, kolik jim je? No, 12 a 15. Říkám, jako teďka už víš, že budou profíci. Jo, 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 to půjde. <laughs> Takže <laughs> tohle mě jako docela, Asi, ta, asi tak, tak to bylo, no, každý den <laughs> Každopádně jazyky umíte. A vzdělání máte?
1: Vzdělání nemám.
0: <laughs> Každopádně, je to ta cesta toho profi sportovce, kterou bys si vybral nebýt z toho vedení táty?
1: Uh, to je těžko říct. No. Já třeba brácha si myslím, že, že určitě jo, ale já třeba, když jsem byl malý a měl jsem na trénink na nějaký dlouhý a věděl jsem, že tam budou dva kopce, tak. Jsem se rozbrečel a nechtěl jsem ji, takže nevím, určitě jsem byl trochu nucený za začátku, když jsem byl malý do toho sportu, ale nevím, těžko říct, jestli bych šel takovouhle cestou zrovna, ale to je prostě kdyby, no.
0: Takže v těch 15, když prostě dospívá kluk, tak... Um... Když ti táta dohnula trénink a ty jsi, chtěl děla, ty jsi chtěl jít za holkama, tak to bylo těžký v tu chvíli asi.
1: No, spíš to byl jdi na trénink nebo buď doma <laughs> <laughs> za, za holkama, <laughs> bylo ne, úplně nebylo, ale, ale jo, tak my jsme, myslím, že jsme měli krásné dětství. Už to, že jsme nemuseli být někde ve městě a, a v nějakém takovém ruchu mezi autama, Vlastně byli jsme buď na Šumavě, nebo v Rakousku na vesnicích a a i mimo to kolo jsme se snažili od něj chodit, že jo, po horách nebo na ryby do lesa a vlastně jsme to měli krásný to dětství, i mimo, mimo, mimo ten sport.
0: Takže uh, od malička to trénování, závodní, taky hodně cestování, uh, že jste střídali právě Česko a Česko a Rakousko, nemáš pocit, že jsi něco promeškal?
1: No, <laughs> nevím, no, tak uh, cestování jsme měli, uh, vždycky jsme byli hodně ucestovaná rodina, tady na ty závody a to a vždycky se divili ve škole, protože máme vždycky tolik zmeškaných ho, uh, hodin. <laughs> Ale dokud asi člověk jako to nevyzkouší, tak neví, no. Takovouhle, jít takovouhle cestou. Samozřejmě každý může jít cestou, jdu do školy, vystuduju a jdu do práce, jo. Ale právě to je trošku výzva, že jít prostě tou cestou, věnovat se tomu sportu naplno a být co nejlepší. A to si myslím, že tak je taky jako důležitý.
0: Považuješ to za štěstí? Protože i v tom vývoji se může cokoliv stát, může se ten člověk blbě spadnout, může ho a najednou prostě i ty roky tý dřiny a mm, třeba to není úplně konec, samozřejmě nadějí, ale nějak je to ovlivní. A ovlivní tě třeba psychicky, zlomíš si nohu na tři čtvrtě roku a říkáš, no tak třeba tohle není úplně ono pro mě.
1: Určitě tady ten moment jsem zažil a. Bylo to hodně špatný, protože já jsem měl v 16 jsme jeli ze závodu, z Rakouska, ne teda nejel jsem s rodičem, ale jel jsem s rakouským trenérem. A nabourali jsme. A měl jsem zlomenou stehenní kost a rozdrcení koleno. A teda museli mě převážet helikoptérou do nemocnice a operace a všechno možné. A musím říct, že Takovýhle moment. To se ani nedá vysvětlit člověku. Pokud to ještě nikdy nikdo nezažil, tak samozřejmě může mít trošku soucit, ale jako je, to, je to fakt strašný, když se to stane. Když se to stane na kole, tak si řekne: Dobrý, jak jsem udělal chybu na kole, tak, tak nic na Zrovna, když člověk za to nemůže, je to v tom autě, tak to člověka rozdrtí. No. A když jsem vlastně byl pak tři čtvrtě roku na, na vozejku a nevěděl jsem, co bude. A jestli doktor mi říkal, že jako asi na kole už tu nevidím moc, že bude vůbec štěstí, že si budu znovu chodit normálně. A to jsem byl doma úplně na nervy, neměl jsem chuť do ničeho, mamka taky země na nervy, protože každý den jsme chodili na prucházky, mě tlačila na vozejku, nevěděli jsme, co jsme měli dělat. Ani jsem nechtěl koukat na závody e, v televizi, bylo to prostě, se, pro mě se zhroutil svět v tu chvíli. A, a pak je důležitý, jaký lidi máte kolem sebe, no. Prostě, buď máte ty, který vás podrží a řeknou, vám to dáš, prostě zkusíme to aspoň, nebo máte ty, který řeknou, a, a je to, no. Tak co budeme dělat, že Asi, mm. asi to je špatný a já jsem měl kolem sebe rodinu bráchy a namotivovalo mi to znovu se schopit a zkusit zase začít jezdit na tom kole, i když tam velký naděje nebyly a myslím, že je to trochu zázrak, že jsem se dostal zase do toho zpátky takhle rychle a nemám žádný problémy s tím, s tou nohou, že jak je výborný. Musím říct, že byl jsem v Rakusku v nemocnici, jak ty doktoři tam byli, bo mě byla péče výborná. A tak jsem pomaličku začal trénovat zás a, a dostal jsem se do toho postupně, jak jsem začal závodit a začalo mě to znovu bavit. No. Ale to byl fakt velký test v životě, tady ten úraz a fakt nikomu to nepřeju a, a doufám, že teďka už to bude bez nějakých větších úrazů.
0: No zaklepejme. Uh, možná o to větší pak si měl motivaci. Pokud se vrátíme k těm tvým sportovním začátkům, tak ty jsi taky úspěšný běžec na lyžích. Máš řadu úspěchů z mladších věkových kategorií. Kdy přišlo to rozhodnutí? Že vím, že jste se rozhodovali státou, jestli budete běhat na lyžích, kde asi ta šance reprezentovat Českou republiku je poměrně velká, pokud máš takovéhle úspěchy, ale zase prosadit se ve světovém poháru je dost náročný. A těch profíků oproti cyklistů je míň. 100% běžeckým lyžování. Takže jak probíhalo tohle rozhodnutí a kdy to nakonec dopadlo, že budeš jezdit na kole?
1: Jo, tak běžky už jsem taky, jak jsem říkal, dělal od malička a jsem to kombinoval s tím kolem. Myslím, že i když je člověk profesionální cyklista a kombinuje to s tím a běžka, že to je občas lepší, než v zimě chodit nějak do posiloven a tak. Ale vlastně se k téma prostě... Běžky jsou krásný sport, jsou i náročný. Není to zas tak dlouhý distance jako na kole a tak, je to fakt... Člověk jde ten závod, tak ho jede full out, od začátku až do konce. A nevystavuje se nebezpečí naselnicím, že jo, ovzduší a tak věcem. A, a bylo to těžké. No, protože ještě vyhrával jsem i na těch běžkách, byl jsem na těch mládežnických olympiádách, kde jsem byl většinou taky do toho patnáctého místa. A tlačili mě teda do toho nároďáku českého. Pak už to bylo vlastně jenom na mě, no, pro co se rozhodnu, ale i co si budeme prostě z toho finančního hlediska a tady z těch věcí, to je prostě ty běžky jsou. Na to, jak je to náročný sport, tak je to jako trošku horší úrovni než, než to kolo.
0: Mm, takže tam byly takové pro a proti no, no, rozhodlo no, se o a po, a zpátky teda k cyklistice a tvůj budoucnosti. O tom zájmu týmu track Segafredo se ví už o, o vlastně od jara, od té doby, co se rozpad Gazprom, tak si sám říkal, že oni žádali o výjimku UCI, aby rozšířili svůj tým a přijali tě, a přijali tě mezi sebe. Takže ty si věděl od začátku, že by tady mohla být šance, že ten příští rok oblečeš dres Treku Sega Fredo?
1: Jo, tak my jsme byli v kontaktu nějak od začátku s Trekem vlastně, jak jsem vyhrál uh, mistrovství Evropy v juniorech v Časovce, tak od té doby už jsem byl s tím skautem trochu v kontaktu. I manažer s ním byl v kontaktu s trekem a už jsme nějak šli tou cestou tím, že budu v treku. A samozřejmě se ozývaly jiný týmy a to, ale už jsem si říkal, že když už mají mě takový zájem ten trek, už mě kontaktujou furt a to, tak samozřejmě to bylo asi blbý nějak to měnit. A vlastně letos mi začali pak, když bylo těžce, tak jsme začali posílat materiál, oblečení. Vlastně celý černý, že jo, bez nápisů vlastně, protože trénuji v té době <laughs> v věcech. to bylo trochu na českých silnicích nebezpečné <laughs> a, a jak mi poslali oblečení, taky, že jo, to dá člověku motivaci. A s tím a, trenérem, co mám teď vlastně v treku, jak s tím jsem byl v kontaktu už od začátku sezóny, už když jsem byl s tom Gazpromu. Každý den skoro, takže to vždycky motivuje, i když se s někým zavolá v tom těžkém období, tak myslím, že to je jenom dobře. A, a jsem na tom, jak jsem, no a už to se mnou počítaj, už máme všechno vyřízené, domluvené, takže teď už jenom oblíknout dres a začít s nimi závodit.
0: Vlastně máš tři tříletou smlouvu, což je docela, docela dlouhá smlouva, takže vidět, že ti, že ti věří, jak probíhá takový první kontakt, takový námluvy na, a vlastně mezi tím velkým týmem, takovým kolosem, což je prostě dobře fungující firma o několika desítkách, možná stovkách zaměstnanců a uh, mladým závodníkem, jako seš ty, to prostě jednou někdo zavolá, zvedneš telefon a řeknou, hele, já jsem z triku.
1: No, <laughs> takhle to asi úplně není. Uh, Každý tým má svého skauta nějakého, který sleduje ty závodníky už, dalo by se říct, od kategorií, i když si to člověk nemyslí, ale fakt tyhle lidi dokážou sledovat pečlivě ty výsledky a závodníka a tak. A jsou, v... pak vlastně přichází na řadu manažer, že jo? Pokud chce mít závodník manažera nebo ne, samozřejmě je to obrovská výhoda, ten manažer. E, protože nemusíte všechno obvolávat a být v kontaktu s někým každý den a dát se na různé věci. Hlavně ohledně těch finančních věcí a tak, když k tomu ještě ty mladý kluci nerozumí a tak. Takže ten, mana, ten scout, pokud máte manažera, tak hned zavolá manažerovi a manažer pak zavolá vám. A nebo přijdou hned, třeba na závodech je někde potkáte a řeknu, ale dobrý den, já jsem tady scout v a měli bychom o vás zájem. Máte tým nějaký na další roky nebo něco. Pak si vyměníte kontakty a začnete trochu komunikovat mezi sebou. A pak už to je na vás ještě, že jaký uděláte výsledky a tak. A pak vás zavolají a řeknu, tak chtěli jsme tady od tohohle roku do tohle roku s váma podepsat smlouvu, jste zajímavý. Tak vám, tak pokud máte manažera, tak se sejdete s manažerem. Máte smlouvu, podepíšete, přečtete, nebo vám to spíš vysvětlí <laughs> čísto, <laughs> není úplně pohodlný, a, a je to.
0: Mm. Takže ty máš agenta, nebo to řeší táta? Já no, mám agenta, <laughs> naštěstí <laughs> <musím říct. laughs> um, Vy jste taky rodinní známý s Romanem Krojcigrem, jste tfontaktus, jste vlastně šumaváci všichni, a byla tam ve hře třeba i Angažmá má doba kde teď Roman je sportovním ředitelem?
1: Byla. Že vždycky že... v
0: cyklistice ty kontakty prostě, prostě fungují. Když, když člověk máte kontakty, nebo celé, no, tak... tak to je pak ještě lepší,
1: samozřejmě. Byl tam hned vlastně, jak se to stalo s tím tak Roman mi hned volá, ale máme tady volné místo, mohli bychom tě vzít hned. Ale to byla zrovna ta situace, kdy já už jsem že jo, měl materiál od treku a rozjednaný všechno a mm. už mi prostě neférový říct, ale čau, tady si to všechno vemce z páčky tady jsem dostal nabídku a ruhne to. Mm. Takže už vlastně, jak se ty lidi z toho tracku, ke chovali, ke měli o mě zájem, tak jsem říkal, ne, tady prostě to nějak přetrpím a a, a bude to dobrý.
0: V současné době sledujeme v cyklistice velký nástup mládí. Teď vlastně končí Vuelta, vyhraje asi 22-letý Remco Evenpool, třetí je 19-letý Ayuso. Um, jak vnímáš tu ten nástup mládí? A není to jenom tak, že by ty kluci ten závod objížděli, byli rádi, že ho absolvujou a že nespadnou, ale ty um, závodníci tam přijedou v tomhle strašně nízkém věku vyhrát.
1: No, to je teďka, řekl bych, takový trend <laughs> v cyklistice. To, ty mladí závodníci, že i ten Ujtebrux, jak byl na, na laveníru, tak to je taky prostě, řekl bych, blázen úplný, <laughs> jak, na jaké úrovni. E, já prostě jsem takovýhle úplně jump neměl, bych řekl, jakože bych hned někde začal u profíku vyhrávat. U mě to jde trošku pomalejš, jak vlastně díky letošní sezóně teďka, že jo. Uh, ale je to, to zajímavé se na to koukat, že jo. Prostě takhle malí závodníci, profici, ktejí víc a víc, že jo, furt. Že vyhrávat všechny závody. A jiní už to asi nebude teďka, aspoň nějakou dobu. Nevím jak to ty starší závodnice, jak to vnímají třeba v těch týmech, nevím, jaký z toho mají pocit, když tam přijde nějaký mláďoch a řekne mu, ale tak vles na a jedeme. <laughs> Tady jako te. Už je to tak, prostě mají různý, že jo, jsou maséry, doktoři, přípravy různý v nadmorských vejškách a už tohle všechno, Řekl bych, že už to začínají dělat teďka ty kluci v 15, v 16 letech, že jo. Se prostě věnovat tomu životu jako fakt opravdu je profesionál. ale to už pak opravdu nejde nic než prostě, že pak člověk nemá čas jako někde jezdit na výlety a tak. Prostě už musí se dět úplně všechno, no.
0: Když se tě zeptám, uh, chceš se toho účastnit? Tak tobě by, to by je 20 teďka, to znamená, že klidně prostě do dvou let dá se říct, že bys měl něco vyhrát.
1: Tak trošku pod tlakem jsem, když vidím ty, ty kluky, ty mladí, co proti mě závodí. Ale já tomu věřím, já věřím tomu, jak pracuji, tomu, jak k tomu mýmu přístupu k té cyklistice. A věřím, že určitě určitě budu moc vyhrávat v těch příštích letech. Teď když se rozjedou, že o ty závody budu mít normální závodní program, tak myslím, že tam je velká pravděpodobnost, že tam budu s, nima, s těma klukama a aký si na to věřím, takže nevidím v tom nějakou velkou vědu, jenom prostě udržet si tu motivaci hlavně a, a trénovat dál a Hlavně, aby všechno se dělo. Bude to dobrý.
0: Kde vidíš ten důvod, že ti mladí závodníci jsou takhle dobrý? Je to už opravdu že od to, že už prostě od, od puberty jsou vedení k tomu, by byli profesionálové, řešejí techniku, řešejí stravu, řešejí prostě všechno, co se k tomu sportu váže a v podstatě tomu všechno obětují? A nebo jsou to prostě extrémně talentovaní sportovci?
1: Tak tady v tom takový těžko říct určitě, talent, tady ty kluci, co jsou teďka třeba na té VOLTě, tak určitě talent, že jo, mají velký, Ale, jak říkal Ronaldo, talent bez práce není, není nic, takže určitě zatím její velký kus práce a teďka, třeba když jsem přišel do Itálie, tak kluci už tam snemnu na, na apartmánu si vážili jídlo, vážili si těstoviny, měli různý ty suplementy, že jo, doplňky stravy. a si říkám, tyjo, proč jako, proč to děláte a co? A on, No, tak nevidíš, tady to dělá Valverde, tady to dělá tamten a, a už prostě třeba mají trenéra, který jim říká, dělej tady to, dělej tady to, který jim napíše, co má jíst, má, jsou různý nutricionisti, který si člověk může zaplatit a, a to už pak začíná ten profesionální život, prostě no, tímto.
0: Seš ten závodník, který si jde spíš svojí cestou, anebo prostě přijdeš do, do profesionálního týmu, uvidíš, jak to všichni ostatní dělají a budeš to dělat stejně?
1: Tak každý závodník má asi nějaký svůj charakter, s kterým musí pracovat. Nemůže každý dělat to samý. Musí trošku se tomu přizpůsobit, že tréninky, i ta strava, že jo, nemůžete tady říct nějakému sprinterovi, dej si tady, že jo, 150 gramů těstovým večeři a zítra mi vyhraje etapu, že? to prostě nejde. Mm. A já jsem, doteďka jsem si šel svojí cestou, samozřejmě, když se trošku změní, budou tam, v týmu máme nutricionisty, různý, že jo, takovýhle doktory a tak, který vlastně předepisují všechno, co člověk má brát, Takovou danou dobu, samozřejmě nebavíme se tady o nějakých dopingách nebo to, že je to vůbec ne. ale o prostě nějakých doplňcích tý právě a o tý stravě. Jsou tam hodně různých věcí a to pak, že jo, každý závodník už to má individuálně, pak samozřejmě některé věci to mají stejný, ale většinou to mají individuálně pak ty věci.
0: Určitě i pro takhle mladého závodníka je důležitá psychika, pro každého závodníka je důležitá psychika, ale aby ustál tomu, to, tomu tlaku, který teďka na tobě bude asi větší, než jsi třeba zvyklý. Pracuješ nějak po té mentální stránce na přípravě?
1: Jo, mě známo, že mám hlavu docela dobrou, že mám svý silnou. A, ale právě v tom treku, tam jsou i mentální kouči. Člověk má nějaký problém nebo to, jak si promluví dají daj se nějaký rady, že jo, a, a dá se s tím pracovat, že jo, s tou psychikou taky hodně. Ale je to podle toho, podle toho charakteru toho závodníka, no. Někdo hmm. prostě nic neřeší, někdo zase je puntíčkář a řeší každý detail. To už je prostě pak od závodníka k závodníkovi a když ten tým vidí, že závodník není 100%, že jo, má nějaký ty problémy, tak Řeknu, ale zajdi tady za mentálním koučem, pomůže ti to, rozhodně ti to neuškodí, jak tyhle věci si samozřejmě dají dělat.
0: A k tomu, aby člověk dokázal vyhrávat, tak jednak to musí zrovna všechno sednout ten den, ale musí prostě všechny tyhle ty věci zapadnout do, do sebe. Potřebuješ se v tom cyklistickém řemesle něčemu dovzdělávat?
1: Uh... Tak, když člověk pak už má tu smlouvu, tak samozřejmě tam jsou nějaké nějaký věci, které musí dodržovat v tom týmu. A hlavně, hlavní jsou teda ty řeči u těch závodníků, ta komunikace. Tady můžete mít výkonnost, jakou chcete, ale nebudete držet partu, že jo, budete furt někde takový outsider nebo něco, tak to se týmu určitě nelíbí, že jo. A i pro ty závodníky, že jo, se musí nějak navzájem podporovat a to a, a myslím, že, že už jako i ten respekt i musí mít sobě ty závodníci, protože když tam přijde nějaký jako já, bude tam školit ty starší, tak to určitě není, není fajn, že jo. I může mít každé její výkonnost jakou chce, ale vždycky musí mít respekt k ostatním.
0: Nicméně zase, když se podíváme na to mladí. zrovna třeba takové Remko Avantpole hodně sebevědomí. A řekl bych, že prostě ostatní ti mladí kluci prostě přijdou na ten závod a vědí, že mají výkonnost na to, na to vítězství nebo na dobrý výsledek. Takže si musí říct o tu podporu. Jseš i na tohle to připravený?
1: Jo, tak určitě. Že? Tak pokud vám někde tým řekne, ale ty jsi líder, tady jako pojedeš a budeš si řídit tým, tak samozřejmě člověk trošku přepne že, v té hlavě. Začne se chovat jako ten lídr. Když vám někde řeknou ale tady budeš dneska 50 km tahat na špici, aby tady vyhrál Pedersen, tak samozřejmě nemůžu přijet a říct, ale hoši, kašu na vás, dneska si to pojedu na sebe, že. To prostě už je to, jak vám to, jakýkoliv vám zadá tým, a jak už se s tím pak vyrovnáte, no. A já si myslím, že po téhle stránce jsem na, to na tom dobře. Díky Románovi Krojícígrovi, který měl ty zkušenosti, říká hmm. mi občas, ale sklidni se, nebo třeba, ale tady to asi váš a tak, jo. Takže hmm. určitě tam jsou i ty rady od těch starších a je třeba si to ocenit.
0: Teďka vlastně v těch 23 jsi jezdil většinou jako lídr, takže máš i tyhle ty schopnosti vlastně jako stmelit ten tým? Já tak, aby myslím, do tebe ušli?
1: Já si myslím, že jo. Už mi to říkalo hodně lidí, že jako... Že jako i v těch těžkých momentech dokážu jako podržit tu partu, jako že neřeknu, ale hoši, je to hajzlu, Víte? <laughs> Já prostě takovýhle věci, že jo. Mm. pak, že jo. I jeden člověk, když je prostě nějak naštvaný, tak v tom týmu je to prostě znát. Tam není ta uvolněná atmosféra. Myslím, že to dělá hodně, zrovna ta atmosféra v tom týmu. Když jeden den prostě nevíde, tak prostě nepřestávat nějak zázval všechno za hlavu a říct si, no tak tak nic, no. Jít dál a druhý den to zkusit znovu, naplno.
0: Hmm. Když tě takhle poslouchám a vnímám, tak na mě působí spíš jako takový klidias. Je to tak?
1: Jsem klidias, no. Jsem velký klidias, no. Ale, ale, ne ale zase Flegma. <laughs> no to ne, když se, se naštudám. Když
0: je potřeba, tak je potřeba.
1: Tak jsem tvrdý, no docela.
0: Na co se nejvíc těšíš v treku?
1: Na co se nejvíc těším? No... Určitě na ty lidi, který budu mít kolem sebe, že jo. Velký závodníci. Na ty zkušenosti, na ty závody a, a, a hlavně na to, že prostě už budu v tom top týmu, že Prostě už to vejš nejde a budu moc se už soustředit na ty závody. A budu se určitě věšit, že když mě někde postaví tak jako lídra, budu se moc ukázat, tak to člověku také dodává sebevědomí a motivaci. Takže je tam hodně věcí, na kterých se těším a, a teďka už to bude jenom na mě, pak ty výsledky a to a doufám, že, že mě uvidíte v televizi někde hodně vysoko.
0: něco, čeho se bojíš?
1: Bát, tak uh, vždycky se bojím zranění nebo nějaký nemoci. To člověk prostě mas asi nic nemůže dělat, prostě, jo. můžete jít grantur, Tour, můžete na to být připravený, výborně, první etapa a pát domů. Takže asi takovýchto věcích se nejvíc bojím. A myslím, že už to pak bro, pro mě bude, aspoň teďka ze začátku, taková challenge. A, a fakt se na to těším.
0: Hmm. A kdyby se jsi měl charakterizovat jako závodník, jaký závody ti vyhovují?
1: Tak řekl bych, že jsem takový univerzální. A. Ne, no, myslím, že takový ty týdenní etapáky já to umím solidně jako, na no to bych si hodně věřil. A samozřejmě klasiky Ardenský. Na no to už pak, že jo, člověk se má různé přípravy. Jo, když se se připravovat na Grand Tour, tak má úplně jinou přípravu, než když se připravuje na klasiky. je pak podle toho, podle těch závodů, na který se připravujete, ale chtěl bych si zkoušet všechno samozřejmě v průběhu těch let. To je jasný a ještě úplně ne, nevidím, kde jsem ne, v čom jsem nejlepší. A to teďka si myslím, že se ukáže v těch postupech, těch dalších měsíců a roku a, a uvidíme, no, jsem na to sám zvědavý a doufám, že to bude dobrý.
0: Teď tě čeká mistrcí světa, kdy budeš opět reprezentovat Českou republiku, pojede se v Austrálii, ta trati je taková zvlněná, je to právě taková ardenská jednorázovka, možná ještě trošku víc těch kopců tam je. A s čím tam odjíždíš?
1: Tak vlastně objel jsem solidně Lavenýr, a myslím, že jsem chytnul dobrý rytmus teďka závodní, který jsem skoro celou sezonu neměl. A takže odjíždím tam s tím, že určitě chci vyhrát. A chci dobře zát časovku, protože pak silniční závod už bývá taková loterie, že ho můžete píchnout někde a to je pak po závodě, že? A nebo spadnou cokoliv. Ale samozřejmě uvidíme, jaký bude vývoj závodu, samozřejmě uvidíme, co udělá ta cesta s jednotlivými závodníky, protože není to úplně příjemný. Vlastně z podzimu na do jara, tam letíme. Takže ten skok bude velikej, takže nějak to nepřepálit ty první dny, nějak To tam ne, neuvařit. A, a uvidíme, no. Ale jdu tam s tím, že prostě aspoň nějakou medaili, budu chtít získat.
0: Hmm. Uh, ještě pak tady bude zbývat celkem pestrý kalendář, uh, hlavně asi v Itálii, takový jednorázovky. Uh, pojedeš něco už za trek.
1: Já, uh, já jsem vlastně po mistrovství světa ten Cro-Race, ale v Chorvatsku. Ale tým se dohodl, že prostě ty závodníci, který budou mistrovství světa kvůli tomu cestování, ten jetlag, Není optimální, aby pak hned potom závodili, takže mě nechali až na ty jednorázovky v Itálii, který s nima pojedu. A pak už teď máme konec sezóny, kde to zakončíme čtyřdením s soustředěním v Americe ve firmě Trek. A pak už se budu těšit na další sezónu.
0: A ty, já si budeme tím moc držet palce. Díky, že jsi přišel a snad se uvidíme v televizi.
1: Taky děku, snad jo. <laughs>